0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Mermeleros Podcast. Las vacunas no sirven, Richie, no sirven las vacunas, esta madre. No, mentira. No crean en los fake news, gente, por favor. Por eso, vean a nosotros mejor. Cradito, ¿cómo estás? Hemos sufrido, para los que no conocen la historia backstage, hemos sufrido ahí con el internet de Prado, ya sabes que, si Claro se acercaba en algún momento a auspiciarnos, bueno, hay que Ponernos la fibra óptica, esos planes que tienes que pagar como mil lucas para tener buen internet, eso tenemos que conseguir.
1: Mano, acá hay que buscar un programa corporativo, creo, porque la verdad es que no puede ser que tengo creo que 30 megas, no sé cuánto mierda mi hermano, juega Fifa, no tengo internet para grabar, weón, puta, qué lamentable esto, tan lamentable como la situación del fútbol peruano que vamos a comentar hoy día.
0: Un buen enlace, buen enlace, pradito. y qué bueno que estás grabando con tu celular porque si te escucha, pero hasta las huevas, pero bueno, no importa. Richie, ¿cómo estás? Importa. ¿Qué, tal, ¿Qué tal tu semanita, tu fin de semana? Bien,
2: bien, estás? hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz de de poder grabar otro otro capítulo más de mermeleros ayer ha habido un poco de lo que a mí me gusta mucho que es este ufc si quieren escuchar algo sobre ufc en los comentarios por favor pídanlo ahí estaremos al tanto de eso estamos listos para darle duro a, a los Anito y muy feliz muy feliz muy feliz
0: de, de escuchar que se acerca un zorrito a matute que ya está ahí Sí, sí, ya está. Oh. El zorrito ya está. Lo dijimos. Oh. Se, se había mencionado en todos lados. El primero tema... se adelanta
1: la noticia, señor. Aprenda, aprenda. Nosotros lo dijimos primero.
0: Ahí está el número. El, el 2 Soy... de Sudamérica. El 2 de Sudamérica no, lo señor, dijo. No,
1: señor. Yo no miento, señor. Investigue.
0: Ahora el tema es dónde va a jugar, ¿no? Porque el 17 sale la, la decisión del TAS. Justo Oblitas esta semana habló de que... Pese a la decisión que salga, sin importar cuál sea, el campeonato no se va a atrasar. Y ahí viene otra, otra disyuntiva: que hace Alianza sin entrenamientos eh, y sin su equipo completo. Eh, si es que tiene que engranarse en la Liga 1. Y cómo haces con 19 equipos. Eh, yo creo que Carlos Stein ha pensado su temporada para jugar en Liga 1 y esto de alguna manera los afectaría, ellos jugarían Liga 2, ahí no entendería muy bien cómo sería, o recién aplicaría para el próximo año. Porque... No, hermano,
1: ahí, ahí sí creo, yo lo tengo muy claro, Alianza va a jugar Liga 2. Hay algo que la gente de repente no lo ha pensado, ¿no? Pero ¿por qué, bueno, ¿por qué se va a dar el resultado eh, del TAS el 17 de marzo? Porque se firmó eh, este, este proceso acelerado con el TAS. Y para que se dé el proceso, tenían que firmar Alianza, la Federación y Stein. Ahora, si Stein se fuera a ver perjudicado, porque Stein sabe que va, va a perdedor, si pudieran descender, ¿tú crees que Stein hubiera firmado para, jugar el rap para acelerar el proceso? ¿No lo hubiera pateado? Yo te aseguro que lo que va a pasar no es que Stein baja y Alianza juega Liga 1. Alianza jugaría Liga 1, entre comillas, tendrías, como dices tú un torneo de 19 equipos, Stein no jugaría a Liga
0: 2, Stein la aseguró su Liga 1. Y eh, si nos enfocamos solamente en cómo funciona el torneo, yo creo que si bien iría en contra un poco de la decisión, de la lógica de decisión, porque el punto que quiere conseguir Alianza creo es no jugar a Liga 2, si es que decide no jugarla porque tiene un, una decisión a su favor, sería un poco contraproducente, no? porque se quedaría un año con todos sus jugadores sin... Sin competencia. Imagínate que el TAS diga que sí, ya, Alianza tiene que jugar Liga 1 porque este, no le quitaron los puntos y Sten, este tuvo faltas y tuvo, y tuvo que descender. Pero ya con una liga a punto de comenzar. ¿Cómo haces? O oh, sí. iniciada. Sí, como dices, es. Es bastante complicado, bastante jodido.
2: Si es que. O sea, si yo fuese. tuviese algún, algún poder en, dentro de Alianza, dentro del de la directiva, si es que no, no juego este mismo año primera, juego segunda. O sea, no, no creo que Alianza esté para, para darse el lujo de tirar un año entero al tacho. Imagínate qué quilombo se armaría, qué quilombo, se armaría con puta, todo lo, todos los jugadores que, están, que llegan al club o que se han quedado en el club y decirles que no van a jugar ni una ni otra todo el año, congelarlos todo el año. A, a los machibolos, a los que tienen aspiraciones de, de salir o, o de que los llamen por último a la selección. Si es un caso extremo que, que llamen a alguien de segunda, ¿no? Pero, o sea, igual, o sea, es, es muy complicado. ¿Y
1: qué le dices a los auspiciadores? También, también, ese, nuevo, ¿no? o sea...
2: también está ese, ese lado, ¿no? el lado del, del marketing también. Es, es jodido, es muy
0: jodido. Antes de entrar al tema, quería hablar un poquito de fútbol internacional. Muchachos, ya saben cuál es la dinámica acá. Hacemos un pequeño intro. Eh, hemos tenido varios clásicos este fin de semana. He estado lleno de fútbol de partidos importantes. Hemos tenido el clásico, el derby madrileño y el derby de Manchester. Arranquemos por el de España. No sé si lo pudieron ver, ya sea en resumen, porque sé que está en DirecTV. No somos tan privilegiados como este, nuestro querido Neto Dinossi, que solamente ve fútbol internacional porque <risa> tiene DirecTV. Así que yo lo pude ver por celular así haciendo una hackeada. Y claro, el Atlético de Madrid tuvo bastante dominio en el primer tiempo. Se dividió bastante porque ya en el segundo el Real Madrid tuvo mucha más propuesta. La buscó mucho más. Y claramente lo consiguió con un empate de Benzema a los 87, 86. Ya acabando casi el partido. Entonces, ¿cómo ven la liga? ¿Todavía ahí para pelear o ya el Atlético ya la tiene? Bradito, ¿tú qué piensas? Me parece que es una liga
1: que no está cerrada porque el Atlético, como dices, le saca pocos partidos. Creo que todavía se puede alcanzar porque este Atlético de Madrid es medio inestable. O sea, si bien tuvo un buen inicio, después se cayó. Inclusive el propio Simeone después creo que salió a declarar y dijo... Yo no sé por qué ustedes creían que el Atlético iba a campeonar con 20 puntos de diferencia, ¿no? Pero es un torneo que hay que ver con pinzas, o sea... Nosotros sabemos que ese torneo siempre campeona del Barça, el Madrid, y ahora en los últimos 10 años se metió el Atlético, ¿no? De ahí, de, de esos tres, no sale el campeón, hermano.
0: Sí, claro. El Atlético ha reemplazado lo que hacía el Valencia hace 20 años. Una cosa así, ¿no? Que el Valencia se claro, rotaba... Exacto. Se rotaba la liga con Madrid y Barça. Este, Sí, sí, de todas maneras. Además, otra cosa que considerar que es, es importante, creo, traer al, a la conversación. Eh, estamos 7 de marzo... Eh, ...justamente ya van a pasar un año... ...ya pasó un año del primer caso de COVID en el Perú... ...es decir que en Europa estaban mucho más avanzados... ...por esta época del año se suspendió todo... ...es decir la, las ligas, la Champions, todo se suspendió... ...y si tomamos de referencia el año pasado... ...por lo menos en la liga española... ...a estas alturas el Barça salía primero... ...y sabemos que el Madrid terminó campeonando la, la liga... ...con cuatro o cinco puntos de diferencia... Entonces, tomando esa referencia Sabemos es que la liga no está definida pues, no, o sea, Todavía puede haber este, algunos cambios en, en, en la punta ¿no? Richi, ¿tú cómo la ves? Sí, sí,
2: de hecho el Barça que es el que está más cerquita El Barça viene de ganar Metió gol, otro de sus, de sus joyitas, de sus chubolos Y likes Moriva, me parece que es apellida O Moriva, Moriba, 18 años ganó con los justos el Barcelona, no, no le sobra nada. Al Barça, al Barça de Coman no le sobra nada, pero nada, nada, nada. Y sin embargo ahorita ha, ha llegado a, a quedarse a tres puntos del, del Atlético. no Y como bien dice Prado, ni, ni el mismo Simeone se veía ganando la liga de, de forma holgada. O sea, ¿eh? de, de por sí a mí me parece una declaración bien pendeja como entrenador. Es decir, ¿qué esperaban? ¿Que mi equipo le gana a todo el mundo? que no, me parece de, de cabón, pero... Empezó empezó a sobarse el pecho, señor. Empezó a sobarse pero... el pecho, por si acaso. Pero bueno, o sea, no, no, realmente no hay, no hay nada definido en sí, España claro. todavía. Hermano, no puede salir a decir
1: eso. pues Puede decir que es un torneo competitivo, que la distancia no puede ser... No puede decirlo así, pero Claro, ¿Cuántos puntos tenía el Atlético de Madrid hace un par de, de fechas de distancia? Tenía como 12, sí, creo. Sí, sí, claro.
0: Y con es dos como, partidos de
2: sobra. O sea. es, como, es como el huevón de, de Coman declarando después de, de perder en Champions. Bueno, está muy difícil. Está muy difícil. <ríe> sí, como que ya fue, voltear, Eva, ya, el, ya fue. Voltear la, la serie. Está muy difícil. Cuatro 1 uno es muy complicado. O sea, olvídate. ¿Qué, qué mensaje le das a
0: al plantel? Presenta,
2: ese mensaje lo
0: hacen ante él? Sí, la sí, semana
1: sí. de Champions, ¿verdad?
0: Sí, la es vuelta. cierto. Cuando, cuando salga el programa ya tendremos definido, por ejemplo, si, si el Barça pasó, ¿no? ¿Sí? Si el Barça pasó, que claramente creemos Ay, que juguete, no va a pasar. ¡Ah, el programa
2: que se viene después de eso!
0: Sí, sí, Ay, sí. sí. Parado, 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 está, parado está preparando algo. A ver, antes de pasar solamente comentario chiquito, este, antes de hablar del derby de Manchester... El Liverpool, terrible, terrible Ya no saben qué hacer esos muchachos Seis partidos seguidos de local, perdiendo Han perdido contra el Fulham Que está, perdiendo la, está peleando la baja Ya no sé qué pueden hacer al respecto Pero bueno, ya, ese, este, eso ha quedado un poco de lado Porque ya no podemos hablar de la Premier y de la punta Si nos referimos al Liverpool, ya, ya no se puede Entonces ahorita tenemos que concentrarnos en, en, los, en los equipos del Manchester Y como Ole Soljaer Pucha, no sé qué ha hecho No sé qué pacto con el diablo ha logrado que casi siempre le gana al City de Guardiola, sobre todo Hay de visita. de
1: visita, seguidas.
0: Sí, 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 es sorprendente. Es sorprendente, la verdad. Para, para Sol que tiene un equipo... Ha mejorado bastante, ¿eh? Pero tiene un equipo igual que no es... O sea, no lo ves como campeón, pues, ¿no? O sea, no, ¿Sabe, como... ¿Sabes
1: sabe qué, qué pasa con el United, creo yo? Yo escucho a varios decir... Eh, no, pero es que el United tiene malos jugadores. Sus jugadores son inflados. No es que sean inflados. Para mí, el United tiene jugadores buenos, pero tú estás acostumbrado a escuchar otros nombres en el Manchester United. Estás acostumbrado a escuchar a Rooney, a Ronaldo, a Ebra, a Paul Scholes. Son jugadores importantes en sus selecciones. Cambio acá, escuchas a James, a Greenwood, escuchas a Lindelof, a ah, cuando antes escuchabas a Rio Ferdinand, cuando antes escuchabas a Vidic. Ahora escuchas que juega Juan Bisaca, que juega el Gordo Show, entonces es como que, claro, entiendo que de repente si no has visto jugar mucho este United, te parece que los jugadores no son tan buenos. Pero yo he escuchado gente que me dice, no me puedo esa cara, señor. Yo he escuchado gente que dice eso.
0: Richie, comentarios sobre el partido.
2: <risa> es, eh, no, el Liverpool está, pero. Espérate, ¿de qué partido quieres que hable? Del, del Manchester. U, del señor, United con Manchester! Okay. hablando okay. del Manchester, Manchester, señor! Nada, 2-0. Se veía venir el 3-0. Yo no sé, no sé qué pasa con, con Pep. No le encuentra la mano al United, parece. Porque de ahí es de, de esos equipos que en su liga son casi que invencibles. No,
0: no vemos este, la comparación en el nivel de los equipos, ¿no? Eh, o por lo menos por nombres. Pero vemos, mejoras, pero, pero vemos mejoras considerables O sea, por ejemplo Tienes a un Rashford que tiene un rol mucho más importante Tienes a un Fred Que todo el mundo lo pensaba este Lo han comprado pero por cualquier cosa Y ha mejorado un montón Un McTominay que no, no le sobra nada Pero el punche tiene este Entonces Tiene varias no, cosas y, que...
2: y además que, o sea, más allá de que no esté contratando A, a los jugadores top Del mercado como, como bien lo hacía antes, contrata muy bien. O sea, Bruno, Bruno desde que llegó, 10 puntos en, en ese equipo, le cambió la cara totalmente. Eh, Van de Beek si bien no encuentra su, su mejor forma, porque creo yo que tiene que jugar en el mismo lugar donde jugaba en el Ajax, puta, es, un, es un nombre importante, ¿no? O sea, el, el Manchester sigue contratando bien, sí, de acuerdo, aunque no está contra, no ves. Eh, no ves Rooney, Ronaldo, Valencias. Pero igual, o sea, tiene, tiene buen equipo.
0: Antes de ir a pasar al, al contenido principal del programa, muchachos, hay que mencionarlo, ya lo avisamos, lo dijimos, lo dijimos. Lo, fue una predicción, un spoiler, como dice el querido Paul Heyman. Que ya pues Vallejo, muchachos, ya sabíamos que Vallejo ya tenía recontra condenada. Perdió 2-0 en Venezuela. Esa vaina estaba más vista. Sí, sí, los sí, equipos sí. peruanos no sirven No sí, sirven sí, sí. Eso estaba más visto que los mensajes que le envías a tu ex Ahí está pescado ah, sea, no, es. no, no, no eso, está, eso ya se sabía que iba a pasar no Eso nos lleva a conversar sobre este tema Vamos a hablar de la competitividad de las ligas En línea con la suspensión De la fecha doble De, el, de las eliminatorias Que claramente ha sido la noticia Quizá la más importante en estos últimos días ¿no? En estas últimas semanas Así que Veremos cómo, cómo se desarrolla a partir de ahora, ¿no? Entonces, vamos va con pequeño,
1: eso. Pequeño acápite. Si es jueves si no se han dado cuenta, Gremio perdió con Palmeiras en la final de la Copa de Brasil y va a jugar contra Ayacucho.
0: Entonces... En la fase 2. F Ayacucho. F. F causa F. Pero bueno, ya. Yeah. Vamos al programa, muchachos. <música> Claramente la noticia... ...que más se ha reproducido en, estos, en esta última semana y que será tema de conversación en casi todos los programas dominicales deportivos... ...es la suspensión de la fecha doble de las, de las eliminatorias sudamericanas ¿no? que iban a ser ahora en, ahora en marzo. Eh, las razones creo que fueron bastante sólidas, es decir, a ver había complicaciones para que gran cantidad de jugadores no puedan venir eh, a sus selecciones... Por obvias razones, la pandemia sigue, sigue siendo muy fuerte, el Sudamérica sigue siendo un foco infeccioso muy alto, entonces se soltaron bastantes ideas, ¿no? Pucha, ¿cómo hacemos? ¿Jugamos este, la fecha doble en Europa? ¿O la suspendemos? ¿O jugamos solamente con, con jugadores locales de, de la región? Ahí el problema básicamente
1: era que la FIFA no se quería manchar, entonces la FIFA dijo... Si hay países en donde las restricciones son mayores a seis días, los clubes pueden decirte no te presto al jugador. ¿Por qué? Porque llevarte al jugador es que el jugador se vaya, juegue y de ir regresando tiene que hacer su cuarentena, que no es cuarentena en verdad, porque cuarentena es de 40 días, pero hace su aislamiento de 14 días. Entonces tener un jugador aislado 14 días es que se pierda dos o tres partidos probablemente. Entonces... Ahí es donde los clubes empezaron a decir, no, yo no presto a mis jugadores. Además de eso, el riesgo de que se contagien, como bien dice Cacerola. Entonces, eh, hay que decir que esta fue una batalla a lo largo de la semana porque habían dos bandos. Eh, estaba el bando de quienes querían que se suspenda la fecha y había el bando de quienes no querían que se suspenda la fecha. Y siempre fue equitativo. Fue un ida y vuelta, un ida y vuelta, hasta que el viernes, que se juntaron, hablaron, Argentina se volteó y dijo que sí se juegue. Pero Gareca metió una llamada y le dijo al representante de Perú, no, no se juega. Y otra vez, 5-5. Entonces, como no se llevó un consenso, el sábado se reunieron con la FIFA, con Infantino. Infantino dijo, ¿saben qué, muchachos? Lo más fácil es, suspendemos
0: la fecha. Justo estaba conversando esto con con Jaime, que ha sido nuestro invitado ya un par de veces al programa, y, y, me, y me da un poco de risa, pero era de su opinión, ¿no? Obviamente, es su punto de vista, decía, han ganado las mafias. Y yo como que, ¿por qué han ganado las, ma las mafias? Es porque, claro, porque Brasil quería que se suspenda, porque no se ven beneficiados, este, pero es peor que se suspenda, porque, este, por, porque se retrasa todo y si, y si todo se junta puede ser peor. Yo le digo, ya pues, pero es que hay un factor, hay varios factores. El deportivo es claro, no cuentas con tus principales figuras. O sea, si en España e Inglaterra no pueden, no te dejan que traigas a tus figuras, no hay Messi, no hay Neymar, no, no hay nadie. Además me decía, no entiendo si Brasil sí puede completar su equipo con jugadores locales o jugadores del medio sudamericano. Y sí podrían, pero de nuevo, vamos al tema de que no están con sus jugadores titulares, primero. Y ahí hay otra cosa que es el factor económico. O sea, una cosa es ver las eliminatorias con Neymar y con Messi, con Suárez y con todos los demás, y otra cosa es verlo con los jugadores que juegan en el Grado, con los que juegan en la Liga Uruguaya, que nadie sabe quiénes son, y con los de la, no sé pues, la Liga Argentina y demás, y demás. ¿no? Por el lado de Perú, creo que por el lado de Perú, también está claro porque mira, tienes más tiempo para recuperar a Guerrero. Farfán, bueno, no sé, Farfán lo siguen considerando porque, bueno, pues, este, es parte del círculo virtuoso de la selección, pero no tiene equipo todavía. Va a pasar un año y va a, tener, va a seguir sin equipo. No te pases, pues, este, y de ahí perderías a Tapia y a Advíncula, si es que se jugaba y no los permitían traer. Y ahorita Tapia está en, en un buen momento, Advíncula es titular indiscutible. Entonces, ¿cómo yo, haces yo, en te lo, yo te lo,
1: yo te yo te lo planteo de esta manera. Yo te, yo les pregunto a los dos. Viendo así sobre el papel nada más. ¿Esta no era la fecha doble más accesible para Perú? Probablemente. Ya, ahora. Te la suspenden. Y no es que... Bueno, como te la suspendo entonces... La fecha que viene es que vas a jugar. No. Cuando a ti te reprograman... Generalmente es... Ok, estos dos partidos se suspenden... Y se va a jugar normal lo que viene. O sea... Perú ya no juega ahora en, en marzo. Pero en junio juega... En teoría... Contra Colombia y Ecuador. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Conviene más jugar primero con Colombia y Ecuador? Donde son partidos perdibles, creo yo. Porque Ecuador está en un buen nivel. Colombia es superior a Perú. Y después el partido con Bolivia y Venezuela. Que quizás será tu bisagra para levantar. No los vas a tener. De repente lo juegas en septiembre. O de repente anulan la Copa América. Para jugarlo en la, Copa, en la fecha de FIFA de Copa América yo no sé si es tan buena idea que se hayan suspendido la fecha. Yo entiendo que no hay jugadores, ¿no? O sea, no me imagino a Perú o a Gareca yendo a jugarse la cabeza con Valera de 9. Te da y te quita.
2: De hecho que sí, el tema, el tema de si era solo Liga Local, creo que puede ser igual o, sea, o peor que, que jugar de frente con Colombia y, y Ecuador. O sea, ¿a quién le vas a ganar con el equipo de Liga Local? A Bolivia no le vas a ganar. En, en La Paz, al menos, con Liga Local. No le vas a ganar, no hay forma. Y Venezuela, puta, no sé, este, si, si entrenan por por Zoom,
0: capaz que, que ahí nos ganan, ¿no? Sí, esa fue, la, esa fue la técnica, esa fue la técnica del año pasado. No, además, usemo, usemos la bisagra más, más cercana. O sea, a ver, ponte a pensar, jugaron ahorita Caracas con Vallejo. Este, El cual... Caracas le ganó a Vallejo como, un 2 a 0, con un partido locura y Vallejo Caraca, iba...
1: era un super equipo, ¿eh? era un equipo normalito.
0: Normal. Y nosotros hemos dicho acá, y lo hemos visto, sabemos que hay cambios que se dan en, en estos meses, pero lo hemos dicho varias veces, el año pasado la Vallejo era un buen equipo, a nivel Liga 1. Había conseguido cosas regulares. O sea, era un equipo que estaba peleando, ha clasificado la Copa Libertadores. Sí, o sea, no y es es proba prob probablemente vaya a competir también Liga 1 este año. O sea, Exacto. Y es un equipo
2: con un entrenador que tiene... Años trabajando, o sea, Chemo lo ha subido de
1: segunda desde el 2017, si no estoy mal de 18, o sea, por lo menos tiene
0: 3-4 años de trabajo el equipo. No es que es un entrenador nuevo. Sí, entonces no, no. entonces eso te, te refleja cuál es el nivel de la Liga 1. Vamos a lo mismo. entonces, eso también lo que, es lo que vamos a conversar, obviamente, ahora, ¿no? Ese nivel comparando con el resto de países, ¿no? Porque, a ver, si hagamos la simulación, registros de los últimos años. ¿Quiénes son los el país que casi nunca, si no es nunca, en los últimos 3-4 años clasifica un equipo a fases este mata-mata en Copa Libertadores? Perú. Siempre, Perú siempre es el que falta. Perú siempre es el que manda equipos que terminan últimos en su grupo. Porque ni siquiera clasifican a Sudamericana. O sea... Vamos a las jodas de siempre, ¿no? Los cero puntos de alianza, el peor equipo de la historia o el más derrotado, la U que nunca clasifica, Cristal que le meten cuatro en Ecuador, eh, Binacional que le meten goleadas, este ida y vuelta, tanto de local como visitante. Melgar hizo cero
2: puntos también, o sea... Es que ni siquiera por un tema de localía creo que le conviene a Perú, o sea, al menos, al menos Bolivia, Ecuador tienen la altura, ¿no? De claro. La Paz tienen la altura de Quito. Colombia, en, jugar en, en Barranquilla es, puta, es un infierno bueno. pero venir a jugar a Lima, creo que para cualquier equipo es una, una cancha prácticamente neutral ¿no? y, claro, o sea, el plus, el plus no, es, de la... no, es, no es que Perú vaya a sacar gran ventaja de, por jugar de local como no, otras selecciones se ha
0: hecho, creo, creo que siempre se ha dicho que la justificación o, o el plus de, de jugar en Lima era el apoyo de la gente la motivación pero, pero queda en eso, queda en eso, queda en eso. Y también es cierto que eso iba acompañado, sobre todo en las eliminatorias pasadas, eso iba acompañado de que la selección estaba en un buen momento. Ahora no está en un buen, está muy lejos de estar en un buen momento. Entonces, y sin la gente, ¿cómo haces? Y sin, y sin tus figuras, así así los tengas a disposición a los, a los que están en Europa, que no son muchos, pero así los tengas a disposición. Si no tienes a Guerrero y no tienes a Farfán, ¿cómo haces?
2: Para mí al menos... Sí Si sí es claro que Perú pierde más de lo que gana de, de jugar el, la, la fase con, de, con liga local, creo que era Perú, si no, el más, el más perjudicado.
1: Sí, de lejos. Ahora, me he puesto acá a investigar un poquito y veo que el IFFS, HS, perdón, la Federación de Historia y Estadística del Fútbol, siempre te saca tus promedios ¿no? de, de cuál es la mejor liga del año. Desde el 2014 para acá, creo que somos la peor liga de lejos. ¿ah? O sea, en el 2014 fuimos la peor liga. En el 2019 no fuimos la peor porque Chile fue la peor. Pero hay que recordar que Chile ese año tuvo este eh, contexto social por el cual no se terminó el campeonato. Entonces, esto es en base a puntos. Si el campeonato no se termina, los chilenos pueden hacer no pueden hacer más puntos. Por lo tanto, quedan relegados. Chile, a pesar de no terminar su campeonato y que le no. faltaban como 6 o 5 fechas, está 20 puntos atrás de Perú. O sea, tranquilamente nos pasaban y en 2019 éramos el peor. Y el año pasado, en el 2020, no fuimos el peor campeonato solo por Venezuela, que tampoco terminó su campeonato. Jugó la mitad del campeonato nada más. Y con la mitad del campeonato, Venezuela está 100 puntos atrás de Perú. Entonces, seamos sinceros, somos el peor torneo de Sudamérica.
0: Solamente, solamente para comentarte ahora, ahora que lo mencionabas, lo el tema de que esa, esa tabla se hace a, a medida a partir de los puntos. Ahora tiene mucho sentido porque a la gente de la Liga 1 y la Federación les encanta hacer este fase, fase mitad, do, dos fases, eh, ida y vuelta, 35 finales. Lo cantamos finales. en el
1: podcast de los formatos. Hicieron otro formato de mierda para este torneo. Dime tú cómo de marzo a mayo, en dos meses, van a ser una sola fase, es
0: estúpido. Es que no tiene sentido. Y además, eso de. eso de copiarla a la liga argentina, que debe ser una de las peores en cuanto a formato, de jugar este. los clásicos de la semana. Es una tontería, pero aquella. Eh, en Chile probablemente tienen pocos puntos. Porque, a ver, no vamos a ser tan idiotas de creer que nuestra liga es mejor que la chilena. O sea, ¿por qué lado? Jamás. Y ellos tienen una liga, digamos, de manera tradicional, de, de, de tabla por puntos y vuelta, y el que termina con menos puntos baja y el que termina con más puntos campeona. Así de sencillo la europea, como se puede decir. No, 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 no. No sé cuál es el criterio ahí. Pero bueno, a ver. La gente le gusta esto. Hagamos los rankings. Hagamos los rankings. A ver, nosotros estamos diciendo que, es, que somos la peor. Estamos considerando sí. Sudamérica nomás Sí, o Sudamérica,
1: solo Sudamérica.
0: Ya, porque lo, lo decía también porque en Norteamérica, tanto México como Estados Unidos, tenemos bastantes representantes, que eso también es este importante para el tema de la selección. Pero arranquemos primero por Sudamérica. A ver, Pradito, dame tu lista, si es que la puedes armar al toque. Para mí, Brasil, Argentina y de
1: ahí pegado Colombia, creo yo, son ligas interesantes por lo menos. Me gustaría pegarlo de Uruguay, pero creo que Uruguay se ha quedado mucho en nacional y Peñarol, entonces quizás pondría Paraguay eh, después Uruguay después la Liga Ecuatoriana Chile, Venezuela,
0: Bolivia y Perú. Richie, el mismo ejercicio dame el orden de las 10 de las 10 Ligas Sudamericanas según tu criterio eh, yo igual
2: primero, primero Brasil Argentina, Colombia sí pondría Ecuador por encima de Paraguay eh, Ecuador, Paraguay, Uruguay Venezuela, eh, Bolivia y Perú. Chile falta? Bueno, Chile arriba de, de Venezuela, pero ahí nomás están.
0: Sí. Ahora, bueno, mi, mi lista iría creo que más por la de Richie. O sea, yo también pondría Ecuador en por encima de Paraguay y Uruguay. Una cosa que, que quiero a ver, saber su opinión, porque justo lo comentábamos la, la vez pasada, eh, la semana pasada cuando hicimos este, el resumen de los mejores campeones de los Libertadores nos concentramos bastante y me di cuenta de eso obviamente en la edición y porque fueron nuestras referencias, son, nuestros, son nuestras posturas de que los equipos básicamente que nosotros rescatábamos eran los argentinos pero creo que esto es algo que también hemos visto de manera similar en, en Europa o sea, los mejores equipos europeos en los últimos 7 años han sido españoles Madrid campeonando cuatro veces, el Barça, Sevilla, XXX. Pero creo que ninguno de los tres, o no sé, tal vez Richie, eh, ha considerado a la Liga Española como la mejor. Porque no se trata en, de que. En este momento no. Claro.
2: Pero... Yo creo que hace años no. Es que yo sí tenía ahí mis reparos. La Liga, por, por sus campeones, que yo lo, yo lo veía de esta forma. Más allá de que la, la liga misma no la ganen más que el Barcelona o el Madrid y una que otra vez el, el Atleti en competencias internacionales a cualquier equipo le costaba jugar con un equipo español y no, me, y no me refiero solo a los tres que ganan siempre sino me refiero al Sevilla me refiero al Bilbao me refiero al Valencia cuando, cuando pasa o sea, al, al final creo que estos los equipos de liga le competían a cualquiera a cualquiera y por ese lado yo sí, sí he pensado por mucho tiempo que la liga es la mejor liga del mundo o sea, si es la mejor liga europea tiene que ser la mejor liga del mundo y, y ahorita ya no lo veo así no lo veo tan así creo que, que la Premier ahorita está, está en otro nivel
0: claro, pero por eso, por eso a eso iba digamos, mi, mi comparación de que si bien esos equipos han dominado, yo creo que por, por lo menos en mi criterio, los últimos cuatro años tranquilamente, y eso es incluyendo las últimas Champions del Madrid, la Premier ha sido la mejor como competencia. Entonces, por ejemplo, usemos el mismo, la misma, el mismo criterio que tú has usado, Richie, para las, las competencias sudamericanas. Yo siempre veo que los argentinos y los brasileños siempre compiten, pero... Si bien hemos mencionado que la Argentina y la brasileña están por encima del resto, yo veo una distancia considerable entre Brasil y Argentina. O sea, yo creo que Brasil ¿Qué? está muchos pasos por encima como liga, pero lo sí, decimos de acá y lo hemos dicho varias veces, River es el mejor equipo de Sudamérica. Entonces, o sea... Creo que pasa
2: la... O sea, la, la figura creo que es la misma, ¿no? Tienes, tienes a Boca y tienes a River, y ellos son los que figuran siempre. Pero en Brasil... Es como si se fuesen rotando, ¿no? En un momento es Palmeiras, en otro es Gremio, en otro es Flamengo, en otro es Internacional, en otro empieza a brillar el, el Atlético Mineiro y el Santos. O sea, tienes muchos más equipos competitivos en Brasil, como, hay, como es en la Premier, que compite el Chelsea, compite el los dos Manchester, Liverpool, Everton, Tottenham. O sea, es más así en Brasil. A lo que es en Argentina, si, si incluso claramente ese, resu ese resultado no se dio, pero cuando en su momento hablábamos de, de Alianza, en su grupo de libertadores, lo veíamos con chances de ganarle a Racing, con chances de ganarle a Nacional, o sea, eran partidos que no se, no se dio de resultado, obviamente, la Alianza el año pasado ha sido un desastre, por donde lo mires, ¿había algún alguito de esperanza de estos equipos se puede ganar, ¿no? no son, no es el River invencible, no es no es Boca claro Creo que oye, hay, por ese lado
0: hay una hay una refer hay una diferencia clara en, en, en justamente eso no la, las variantes que pueden, haber, que pueden haber y eso también marca y por eso hay que decirlo y decirlo nuevamente cuando hablamos cuando hacemos esa transición a los equipos peruanos vemos que la selección es, es otra cosa o sea es un es un oasis es un fantasma a comparación o sea no el vínculo Liga 1 selección no existe creo yo, o sea, no no, no 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 se comparan para nada.
1: No, en absoluto, o sea, yo en verdad no veo un jugador de Liga 1 representando a la selección en las eliminatorias. ¿Tú ves a Gareca jugándose la cabeza con Aldo Corso de lateral derecho titular? Yo yo no, o sea, me parece imposible. Aldo Corso no puede pasar. Ni al lateral izquierdo de Carlos Stein. O sea, y quieres que se juegue el pellejo contra el mejor extremo de Ecuador. Contra el mejor 10 de Colombia. No se puede hermano. es, No tiene sentido. No tiene lógica. El nivel de la liga es desastroso. Es paupérrimo. Es una mierda. No, 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 no se puede. No se puede. Entonces, a eso le sumas un universo de jugadores enano para la selección no existe, o sea, no hay, el, jugador de, de, el, el universo de jugadores que tiene Gareca para elegir, ele, seleccionables, seamos sinceros, seleccionables, putas, son así, chiquititos, porque, seamos sinceros, hay jugadores que juegan en la liga peruana, pero tú tienes que decir, los jugadores son excelentes, buenos, regulares, malos o pésimos, son pésimos pues, son pésimos, entonces si tienen jugadores pésimos, ¿Cómo le puede ir a una selección con jugadores del medio local? Pésimo.
0: Los partidos que teníamos en, en esta fecha eran Venezuela y Bolivia. Lo cual es tú mencionabas, Prado, que eran, digamos, no voy, a, no voy a pecar de decir que eran accesibles, porque creo que no.
1: No, Pero sobre el fixture eran los más accesibles, entre comillas. Si tú, si tú le dices a una selección, ¿qué fecha doble quieres para levantarte? Bolivia y Venezuela.
0: Claro. Porque justamente, ya, vamos vamos al vínculo a nuestras listas, ¿no? Ya, Perú es la peor en, en cuanto a claro. competencia de, de clubes. Si lo pasas a la selección, no creo que seamos la peor de Sudamérica, pero estamos, estamos complicados. Ahí ¿no? estamos, estamos por ahí. ¿Y quiénes son, las, quiénes son las peores? Bolivia, de todas maneras, y Venezuela, si bien está en alza, eh, todavía no ha dado el paso importante, entonces le puedes ganar. Sobre claro. todo jugando en Lima. Esta era la fecha Esta era la fecha Pero tampoco llegábamos bien Y una cosa Una cosa, una cosa que, que no hemos mencionado Ya se acabó la mentira esta De que la selección es prioridad Y la selección es, tiene bueno. que ser lo primero Lo primero del, de lo que tienen que pensar los jugadores no O sea, ya, ya lo asimilaron todos Digo O sea, los clubes son los que les pagan a los jugadores Los clubes son los que mantienen a los jugadores los, La gente viene a la selección por Amor a la camiseta y un, par no. de premios, y un par de premios y es que ya pues, pero es que no es que eso no representa nada al, a su sueldo.
1: Ah, no. Se les paga por una fecha doble, pero es nada.
0: Por eso pues, entonces Si sí se entiende que salgan los Jurgen Klopp y salgan los Sol Soya A decir, o de causa, este, no te vas a ir para jugar una fecha doble y regresar y tener perderte por 10, 14 días y me quedo sin jugadores. O sea, imagínate el, el Liverpool que ha perdido seis partidos seguidos de local eh, y se queda sin fabiño sin Firmino o sea, sin todos sus brasileños. Olvídate, pues, ¿cómo, cómo hace? Si ya tiene a la mitad del equipo lesionado Sí, pues es, es,
1: eso es cierto, ahora yo creo que, pero para esto me voy a poner en modo bruto, así que me voy a poner mis lentes de la brutalidad <risa> Este Mira Yo te digo una cosa, ¿no? A ver Ecuador y Venezuela, ¿por qué son más competentes? Porque ellos van a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana y compiten. Entonces, sus jugadores tienen vitrina y se pueden ir a Europa. Dime qué equipo peruano compite y te puede vender un jugador a Europa. ¡Ninguno! Los equipos peruanos no compiten. Y la Liga Peruana por eso es paupérrima. Ahora, hay que ver por qué la Liga Peruana es tan paupérrima. Esa es una cosa que yo te planteé para hacer. ¿Y bueno, acá me voy a explayar, acá graba para el, para el este monólogo, para que salga. No sé, va a salir medio largo, pero no importa.
0: En YouTube, lo pongo en YouTube, lo pongo en YouTube. Muy
1: bien, en YouTube. Ahora, yo les pregunto, estos son preguntas de ida y vuelta. ¿Ustedes creen que hay argolla? ¿Que hay inferiores hasta las huevas? ¿Qué creen que está pasando?
0: ¿En la selección?
1: No, no, en el torneo peruano, para que tengamos el torneo que tenemos y por lo tanto Gareca no pueda sacar jugadores del torneo peruano, entonces tiene que ir a ver afuera tiene que haber un área de scouting que ya captó 500 jugadores que tienen papá, abuelito, tío, padrino el vendedor de fruta el que le vende almendras en la esquina y el que le arma las ensaladas en el club esos son familiares, entonces le digo, hijito, ¿tú no quieres jugar por Perú mira, tú que juegas en la primera en Suecia tú que juegas en la segunda en España, que que está mejorcito que la Liga 1, tú que juegas en la Universitaria de Estados Unidos, ¿no quieres jugar por Perú? ¿Por qué tenemos que llegar a eso?
0: No, a ver, claramente sabemos, y ya lo hemos discutido acá, la, el pésimo desarrollo de los jugadores a nivel inferiores, la terrible chamba de scouting que hacen a nivel nacional, porque no encuentran talentos. Y el desastre que es la liga O sea, la estructura ¿Cómo, cómo improvisan lo, los clubes? Tienen que llegar clubes a primera recién para tener reservas Para empezar Ya, de ahí vamos a agarrar Yo tengo dos factores Porque el torneo peruano es una mierda
1: Uno, menores, justamente de ahí Las menores no existen Así, no existen ¿Cuántos equipos tienen menores de verdad? pero pues De verdad, ¿eh? o sea Cristal, Alianza, La U San Martín y Cantolao Porque es formador pero de ahí dime, ¿qué equipo tiene formadores de verdad? O sea, los equipos que ascienden a primera solo cumplen el requisito. Arman su academia y muchas gracias, buenas noches los pastores. Entonces, la academia está creada para sacarle plata a la gente, a los papás, para crearles ilusiones a los chicos que creen que porque me inscribí en la academia de Melgar, eventualmente voy a jugar por Melgar. O porque creen que me escribí en la academia de Manucci o Vallejo, voy a llegar a jugar en la primera. Eso no me engaña, muchachos, pues. Eso no sirve. Es como Entonces, cuando te
0: acuerdas, ahora que estás con tu con tu casaca de Boca, te acuerdas cuando salió la, la Academia de Boca, la Academia de River, la Academia del Milan, es y eso la, es lo que la se de Barça. Pero es
1: que eso es una cosa que sigue pasando. O sea, mira cuántos meses, no se cambia. La brecha que hay entre el torneo de reserva y la primera es enorme. O sea, no tienes, no, no tienes la, la menor idea de lo que es ver a un chico en reserva y decir, este chico es bueno. Lo ponen en primer y no sirve. Ahora, yo veo que muchos entrenadores de menores se enfocan mucho en querer ganar. Y, y eso no importa en menores. Yo que estoy estudiando para ser entrenador, les digo, eso no importa, hermano. No importa. ¿Por qué? Porque tú cuando estás en las menores, tú buscas formar. Tienes que formar para que puedas jugar decentemente bien en la primera. ¿De qué me sirve que seas campeón de la sub 13, 15, 17, 18, 21, de la liga distrital, de la liga del cumpleaños de tu mamá y de todo? Si después no aportas nada al primer equipo. ¿De qué me sirve? No, no, no sirve, o sea, no formaste nada. Entonces, si en menores tú tienes que aprender táctica y técnica y no, y no haces nada entonces, ah, pero ganar es fácil, pues, entonces, si yo soy alianza, juego 4-4-2, y, pucha, todo el tiempo jugué 4-4-2 y gané, pues, porque mi delantero me uno 1.90, acá la gente no come, almora su papita cincuenta 50 céntimos, su chisito, su emolientito, ese es su desayuno, y entonces, mi defensa oponente me uno 1.50, y le tiro galonazos al de 1.90, ya, ah, per mano, para qué te enseño más si me metes goles? Ahora, ¿a qué voy con eso? Un saludo, ¿no? Ugarriza, Aurelio González Vigil, González Sela, al hijo de Rebagliati, al hijo de Ahmed, así puedo seguir, ¿eh? O sea, estos tipos, ¿por qué llegaron a primera? Me van a preguntar. Porque ganaban por su biotipo. Porque eran altos, porque eran corpulentos, pero nunca se les enseñó algo. Entonces, seamos sinceros, no te están privando, o sea, no es que estos tipos. Son una argolla y te están privando de jugadores excelentes. O sea, la cosa no es muy pendeja. Yo le pregunto a Richie que es enamorado de Sancudito. ¿Tú crees que el Sancudito Olivares que sí juega por su viejo? Yo no lo voy a negar. ¿Está tapando un cueto? ¿Un farfán? ¿Un solano en cristal? No. En absoluto. O sea, los de Innova Schools tendrían que ser idiotas. Si tienen un Solano, o un chorri para vender. Y por poner al zancudito Olivares, lo van a tapar, pues. O sea, había que ser idiota, de verdad. Entonces, ¿hay argolla? Sí. Pero no hay la argolla que muchas veces se nos vende. Es simplemente que... O sea, el zancudito Olivares es lo más rescatable que hay en la reserva de cristal, hermano. El hijo de Rebagliati metía como 20, 30 goles por temporada. Después lo subes a primera y es una mierda. Entonces... No le hace gol ni a, a Yacobama le hace gol. Entonces, ¿qué haces? O sea, mira esa formación. No hay formadores en este país. No los hay. Y por eso tenemos unas menores de mierda. Entonces, el equipo que sube a primera debe tener menores en serio. Yo lo pondría como un requisito de verdad. No como una joda de que sube y crea tus menores. O sea, este es un negocio al final. O sea, monólogo uno, menores. Totalmente de acuerdo
2: con, con lo que dices, ¿no? Y más o menos eso o sea, se traduce en muchas cosas ya en, en, la, en la misma Liga 1. O sea, no hay, claramente no hay ningún equipo en el que tú puedas completar tu formación. Por eso es que se espera que te puedas ir, así sea a jugar segunda, tercera, en, en Europa o donde chucha sea, en cualquier otro lugar te van a formar mucho mejor que acá. Eso es, eso es un hecho. Y luego está pues, eso, esta, esta mentalidad de de ganar como sea, eh, se ve, se ven en todos los equipos de primera después, por eso es que nunca se respeta ningún proceso. Por eso, es por el mismo motivo que no se respeta ningún proceso, porque como no hay resultados inmediatos, ok, next, siguiente entrenador. Y así es el ciclo, el ciclo infinito de la Liga 1, creo yo, porque pasan todos los equipos
0: después de estoy estoy todavía en shock después de modo brutalidad de prado es un nuevo, un nuevo modelo de pradito que, que se inspira se ha inspirado se, ha inspirado, se ha inspirado
1: ahora número dos. que es algo que de repente la gente no se ha puesto a pensar pero en mis noches de pajazos mentales yo me puse a pensar sobre esto y dije mm, tiene sentido ustedes se han dado cuenta que hay una burbuja de sueldos en la liga 1 ¿Cómo? de repente se preguntarán qué mierda está hablando este imbécil. Sí. Se lo plantean así. Siempre me pregunto eso. Muy bien. Se han puesto a pensar que nadie puede tener un equipo de puros extranjeros, ¿no es cierto? Hay un cupo limitado. En, en primera son cinco y cuatro en cancha, y bueno, ahora son cinco. Entonces, eso se hizo para que básicamente no haya clubes que tengan 10 extranjeros en la cancha y solo el arquero sea peruano. ¿no? De esa manera le da chamba a los peruanos y. De cierta manera esto se supone que debería ser que la, los equipos peruanos busquen lo mejor del fútbol extranjero para traerlo y de esta manera potencias el equipo, potencias la liga. ¿No es cierto? Ahora hemos visto qué cosas traen. Pero eso tiene un, una, una razón. ¿Por qué traen esa mierda? Porque el cupo de extranjeros genera los clubes que tengan que contratar peruanos. Entonces... Los jugadores peruanos muchas veces terminan ganando por encima de lo que su talento vale a nivel Sudamérica. O sea, un jugador se destaca, por decirte, en el torneo local, gana un montón. Y si lo comparas con un tipo que juega en Argentina, de repente que gana igual, juega cuatro veces mejor. Imagínate a Beto da Silva ya, engreído de este, de este programa. Da Silva ganaba 15 mil dólares en Alianza. Yo te hago una pregunta. Da Silva con su trayectoria, con el historial, siendo peruano, ¿Da Silva podría cobrar 15 mil dólares en un equipo de Argentina?
0: Es que no lo no creo. No no, 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 lo, no lo creo. creo no. No, no. En no, Colombia. No lo llaman, tampoco. En no Colombia. Lo llaman, tampoco. No lo llaman, no lo en Ecuador.
1: ¿LDU lo traería? No. La hueva, ¿Pes? ¿quién va a pagar 15 mil dólares un huevón como ese? Lo podría contratar, ¿sabes quién? Un equipo pedorro de Ecuador, que juega abajo. ¿Por qué? Bueno, pues de repente, o ya, ah, pues si quieres, que ahorita está la Un Equipo así, para abajo, lo podría contratar. Pero ahora, un equipo de mitad de tabla para abajo, no le va a pagar 15 mil dólares a un jugador, pues. Entonces, ¿qué termina pasando? Se termina pagando en este, en este país, muy por encima de lo que en verdad valen. Entonces yo te digo ganaba ganaba 12.500 dólares En alianza por haber metido 7 goles Con UTC y haber tenido una temporada regular Para empezar, ¿podría jugar en Rosario Central? De esa
0: No, no. por supuesto si que no ¿Y si juega en
1: Rosario Central, podría cobrar 12.500 dólares? No, imposible, la hueva, imposible. Entonces, a eso es a lo que me refiero Perú muchas veces Paga muy bien para lo que es la liga Demasiado bien, te diría yo Si tienes una liga de mierda ¿Cómo es que tienes sueldos tan buenos? Entonces esto genera una burbuja económica en donde los peruanos que se destacan un poquito ganan un huevo.
0: Claro, sí, por ejemplo, pero claro, el tema acá creo, por lo justamente los dos ejemplos que has dado, es que claro tienen el cartel de, de digamos del historial, de la carrera, no Yandesa que ha jugado en Europa o, o Beto Beto en Europa,
1: hermano. Está bien,
0: está bien, todo lo que quieras, por supuesto. Fracasaron los dos. Pero claro, Beto da Silva, a pesar de que no importe nada, campeón de Libertadores ha paseado su fútbol por Europa Argentina, México, no hizo nada en ningún lado, pero esos argumentos muchas veces llevan a, a esos sueldos también pero, yeah, vamos, pero... pero vamos a otra cosa, vamos a otra cosa, por ejemplo y lo hemos conversado acá, eh, Yuriel Celi, ¿por qué no se fue a Racing? Porque iba a ganar básicamente lo mismo que lo que gana acá en Cantolao y no vio la oportunidad Exacto.
1: Yo voy a eso yo te hago una pregunta. Tú, hincha de la U, tú, dirigente de la U, ¿le pagas 20 mil dólares a John Galiquio para que sea tu
0: central? A John Galiquio le doy todo, no me mentira, no, ni un solo. Entonces,
1: mira mira lo que llega, esta burbuja de sueldos que tiene el fútbol peruano, no se ve reflejado.
0: Entonces. El loco, un... el loco, Vargas, el loco Vargas, con más sobrepeso que yo, ganaba como 30 mil dólares cuando ya era un ex jugador, básicamente.
1: Por eso pues, entonces, por eso te digo, o sea, mi pajazo mental no está tan mal, o sea, mira la burbuja que se genera en donde Alexi Gómez gana más de 10 mil dólares y es un borracho y tiene denuncias, entonces, pero como destaca medianamente y Alexi Gómez jugó un torneo decente y fue campeón con la U, ya pues tiene que ganar más de 10 mil dólares, entonces, weón, bueno, Zúñiga el colocho, creo que ya lo conté acá Que juega en Panamá y que vino a Alianza Ganaba 9 mil dólares 9 mil dólares En Panamá ganaba 4 quién mierda no se viene corriendo?
0: Entonces, qué, qué rico, qué rico Cómo robó Entonces, pero ya. Claro,
1: pero ahora yo, yo te hago la pregunta Zúñiga ganaba 9 Beto da Silva ganaba 15 15, ah? Mira la diferencia, 6 mil dólares de diferencia ¿Tú crees que hay tanta diferencia Entre Beto da Silva y Zúñiga?
0: O sea, sí hay, pero igual sigue siendo un sueldo muy alto, creo, para la Liga Peruana. Hermano, la Liga dos, Peruana o sea, no, no le puede. No, no, solo,
2: no solo Zúñiga, obviamente Beto también está cobrando barato. menos. Y vas a eso, ¿no? O sea,
1: gana, en este país se paga demasiado bien. Los uruguayos se arrodillan para que vengan de Perú a llevárselos. Porque la Liga Uruguaya, que es mejor que la peruana, paga menos. Se genera una burbuja. Entonces... Yo creo que hay que romper esa burbuja. ¿Cómo la eliminas? Bueno, no se pueden eliminar los cupos de extranjero, claramente, porque quizás con mi presupuesto que estoy pagando jugadores peruanos pedorros, puedo traerme 10 paraguayos que son más baratos y les hago campeón. Entonces, no, y
0: además que elim... no, y además que eliminar los cupos de extranjero no es una opción, eso es contraproducente. No,
1: porque deja, encima deja sin chamba a los jugadores peruanos, o sea, no. no. No tendrías que hacer eso, pero creo que deberías tratar de subir los cupos de extranjero un poquito, ¿por qué? Porque eso hace que aumente la competitividad y con eso vas a terminar haciendo que bajen los sueldos. Porque los jugadores no pueden ser que, que ganen tanto, hermano. Alianza pierde con Mérida, Vallejo pierde con Caracas, Cristal pierde con Zulia, Alaú la U le hacen el petrolerazo. O sea, claramente somos los peores, ¿no? ¿Y cómo siendo los peores pagamos tanto? Eso no tiene sentido para mí.
0: No, es que... Es que vamos a la lógica de, de la gestión, de nuevo, volvemos a lo mismo, de la gestión económica que hacen los, que hacen los clubes, ¿no? Y cuántas veces hemos escuchado acá en el programa Manco diciendo de que, claro, Alianza tenía la mejo, el mejor presupuesto de la historia del club y lo tiró al tacho. ¿Cuántas veces hemos visto que vienen los Dos Santos y los, este, y los Alonso a la U y no terminan pagándoles el préstamo a los equipos, por ejemplo? O sea hermano Germán Denis, yo te hago una pregunta, Germán denis viejo
1: como vino, no era mejor que no sé un delantero que se te ocurra por acá peruano que gana diez mil mil dólares, sabes cuánto ganaba denis denis ganaba siete mil mil dólares y le daban 500 dólares por gol.
0: Y Denis era, era el segundo mejor delantero de la liga después de Entonces, Herrera
1: y, y mira, pues, por eso te digo, claro, Dennis viene y se debe haber rodeado, pero de repente no sabe en, en, a ciencia cierta la realidad. Pero si Dennis sabe a ciencia cierta la realidad del torneo peruano y cuánto se paga, no le pide 20 mil dólares a la U. Claro. Entonces, sí. por eso digo, hay una burbuja de sueldos. A eso aumentale lo de los menores. Este torneo es un mamarracho, pues. Este torneo no debería existir. Poco más, mejor que vengan y lo desarmen, hermano Y nos desafiliamos de FIFA Y nos vamos a jugar con cocos, no sé Pero ¿sabes qué? Este torneo Yo no sé, lo sano, escúchame mierda Ya va a salir un programa de ti Arregla esta hueva antes que te vayas a la cana Se acabó el momento de brutalidad Muchas gracias
0: Vaya momento, vaya momento, Richie Impresiones, impresiones del momento de brutalidad Eh,
2: no, sí Veo, veo de dónde viene Tanta brutalidad Estoy, estoy de acuerdo de acuerdo con, con el tema del, de los sueldos. Ya de por sí en, en, el, en el fútbol global están, están muy, muy inflados los precios. No, no hace mucho sentido que jugadores que no son ni siquiera titulares en, en sus equipos cobren lo que cobran. ¿no? O sea, te entiendo, te entiendo ya si fuese el jugador importante en tu club. Al menos, por ejemplo, al menos en... En el, en el modo carrera en el FIFA, cuando tú contratas y ofreces tal sueldo, va de acuerdo también al puesto que le ofreces en tu plantilla, ¿no? Si es que es tu jugador importante, si es un jugador de recambio. O sea, es, es tan básico como eso, ¿no? Fabio, una, un amigo mío, Fabio, que, que conocía más o menos lo que se hacía en Alianza, me contaba que mientras Ahmed chambeaba como director deportivo, creo que era, dice que él estaba tratando de ordenar también el tema de los sueldos eh, en, todo el, en todo el club, ¿no? incluido el primer equipo. Entonces, para él, que es lo que debe ser, él estaba tratando de que, de que se establezca una especie de, de orden, que los que son los titulares... Intocables, digamos que los 11 Más importantes Ganan entre tanto Y entre tanto, y tanto, tanto sueldo claro, Y ahí es, va bajando es una,
0: es una escala salarial como en cualquier empresa Tal es, cual,
2: y, tal en, cual. Ese, y en ese sitio Al
0: tiene final, que los un tope. Clubes, Los
1: clubes son una empresa Sobre todo en este país Donde los clubes no tienen socios los soci El único club con socios Es el Muni Y bueno, el Muni Ahí lo tienes, ¿no? Pero el resto son empresas, tienen un dueño o tienen un grupo de dueños que manejan el club. Y si el grupo de dueños maneja el club, lo maneja hasta las huevas y lo manda a la quiebra, después, bueno, pues venden su parte y se van y dejan al club quebrado. Entonces, hay que ordenar esas cosas. O sea, inclusive, como dice Richie, si hasta en los videojuegos hay eso, es probablemente porque los clubes más grandes que son ordenados tienen eso. Lo puedes escuchar viendo televisión. Ya, acá nos rodeamos de y nos bombardean de periodismo argentino. Tú te das cuenta que si en Boca Buffarini quiere ganar como gana Tevez, no puede, pues, porque Buffarini es un lateral suplente, hermano. Y bueno, y si, no, y si no quieres aceptar el sueldo tope que te podemos ofrecer, ¡vete! ¡Vete! Encontraremos a alguien más, subiremos un chivolo que quiera ganar un poquito más, pero vete, hermano, yo no voy a hipotecar mi club por ti. ¿El cual? Entonces... Eso es a lo que debemos llegar. Claro, pero no vemos tupía, un, un montón
0: de ejemplos. Hay ejemplos de sobra y lo hemos dicho desde el inicio, desde que regresamos. Eh, todos los movimientos que hizo el Boys Y estos muchachos, ¿cómo, ¿cómo hacen para pagar? El Muni ha cambiado todo el equipo. ¿Cómo hacen para pagar? La U contrató a un montón de extranjeros el año pasado. Este año ya ha parado la mano porque claramente ya no puede más. ¿Y cómo haces? Por eso no pudo armar un equipo para el Libertadores un poquito más competitivo. ¿no? Pero hay otra cosa acá también. Y sé que es, es un tema complicado, allá. Porque, o sea, tú lo conversas con la gente, hay algunos que sí, otros que no, pero hay muchos que no les gusta hablar de los sueldos. Ya, eso se respeta porque al final es información personal. Pero siento que el tema del futbolista es un poco diferente. Porque sueldos a nivel internacional se conocen, o sea, se, se sabe más o menos... ¿Cuánto se paga en ciertos mercados? O sea, lo escuchamos, ¿no? Cuando vemos, este, ah, este, Sergio Ramos no quiere renovar porque él quiere 14 y ahorita gana 12. O sea, todo el mundo ya tiene en su cabeza eso. En cambio, en el Perú, no sé qué tanta referencia hay. O sea, puede soltar algunos números, pero, por ejemplo, no sé si hay esa estructura o si se conoce tanto del de tope salarial no. de los clubes y cuál es el mínimo, por ejemplo. No, no se conoce. No se conoce. Entonces, esa información creo que es importante también recolectarla. Porque hasta voy a soltar algo que tal vez pueda ser mentira o no, pero inclusive casi los clubes no lo tienen ni mapeado, ¿no? O sea, es como que ya, nosotros ofrecemos, pero ¿por qué ofrecemos esto? Porque nos, se nos cree cuál es la referencia de yo, la U Alianza, eh, ofrecer un, un sueldo y cuánto ofrecería, por ejemplo, Cristal. Eso tengo que saberlo. Y no sé si ellos lo saben. Lo dudaría bastante. Yo, ¿sabes por qué creo que no lo saben? porque inclusive los jugadores
1: juegan con eso. Yo me acuerdo que con el Mudo Rodríguez, por ejemplo, cuando el Mudo Rodríguez va a firmar con la U, sueltan la bombita de que Alianza ya le había hecho una oferta un poquito mayor con el sueldo que, que le ofrecía la U. Entonces la U se alocó y le ofreció más, y el Mudo Rodríguez firmó. Entonces la U no tiene una referencia clara de cuánto ofrece Alianza. Yo te soy sincero, Alianza, en esa época no le ofreció al Mudo Rodríguez ni, ni un mango, hermano. Ni siquiera le dio... Una parcelita, una entrada, para que vaya Matute, no le dio nada. Y la U comió la galletita y le ofreció más. Y el Mundo Rodríguez puso ahí su firma y estafó a la U dos años. Entonces, claramente, no tienen ninguna referencia de nada, pues. Entonces, ellos firman porque dicen, bueno, este año hay para, no sé, pues 100 mil dólares en sueldos. Y van por ahí por la vida, bueno, este 5, este 15, este 20, y no importa el rol que tengan en la plantilla.
0: Y, y por eso, sin ese trabajo, sin, sin esa chamba, sin esa información, esa data que se puede conseguir, sin, sin esa chamba de por medio vamos a seguir siendo los coleros de Sudamérica, ¿no? Porque no, no sabemos cómo gestionar un club y no se sabe cómo armar un plantel competitivo. O sea, claro, tú ofreces este, los sueldos a los uruguayos, por ejemplo, pero de ahí viene la otra parte, pues, el scouting. ¿Qué te traes a cualquier huevo. Una que otra vez te puede funcionar, pues, puede venir los Alonso, o puede venir un par de uruguayos buenos que han venido a Alianza, puede venir este Manuel Herrera, pero también te vienen los pirisales, pues. O sea, no seas gracioso. El charquero, el látigo te, Peirones. Te vienen los Peirones, los Charqueros, te, 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 te vienen los zúñiga o sea, te vienen de todo, ¿no? Entonces. Ahí el, el fútbol peruano es bien. Es bien variadito.
2: Ahora, ahora que que me pongo a pensar. De hecho, romper, romper esta burbuja de la que hablas es complicado también por el, por el otro problema que tenemos, que es el, el problema de la, de la formación y de que de por sí los jugadores peruanos no tienen un gran nivel. O sea, tú ves, eh, como, como un ejemplo de esto, la San Martín. Yo no, no creo que la San Martín tenga suelos exorbitantes no tiene, no tiene jugadores tampoco que sean los grandes referentes del campeonato. Es más, San Martín los últimos años ha tenido equipos bastante, bastante humildes, eh, que tratan de jugar bien, pero no se le dan los resultados, apostando por la gente de sus canteras, apostando por, por los chivolos. A lo que voy es, si tú tienes esta propuesta como club de no despilfarrar de, de tu dinero, y tampoco encuentras los resultados porque la San Martín no hace años que no, no, no compite por no, nada.
1: El, el torneo pasado casi va a Sudamericana, casi es jodido,
2: es, jodido. Eh, es muy jodido. sí weón. Eh,
1: Pero escúchame, mira, la San Martín es un buen club, es un buen ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque Álvaro Barco le terminó haciendo caso a Silvio Valencia cuando hace unos años le preguntaba que por qué buscaba tanto jugador en Argentina y por qué no buscaba en Angola. Entonces Álvaro Barco agarró. Y después de pelearse con el sensei, se puso a buscar. Y mira mira los jugadores que trajo de, de África. Trajo a Cambú, trajo sí. a, a Keloba, que se terminó yendo a Tigres y ahora juega en México. Ahora se ha traído a otro, que no me acuerdo cómo se llama, que encima el tipo ni siquiera habla castellano. O sea, Álvaro Barco se comunica con él por el traductor de Google, porque el tipo habla francés. Entonces, y te terminas trayendo un sanelato y te traes a otro. Y sabes dónde te das cuenta que la San Martín hace una buena chamba de scouting, al año siguiente siempre le quitan sus extranjeros. Siempre. Se van otros equipos.
2: Nunca se queda. Pero, pero en esos años, más allá, más allá de que al año siguiente pierdan a sus jugadores, la, a la San Martín le cuesta demasiado en comparación sí, con Sí, le cuesta, equipos. pero porque la San Martín también tiene
1: jugadores que van con lo que, con lo que decíamos, ¿no? La formación. Tú en la formación también le tienes que dar un complemento psicológico al jugador. No es simplemente que yo te enseño todo. Claro, yo te puedo enseñar todo. Pero si no eres fuerte mentalmente para levantarte de una lesión fuerte, de una derrota 5 a 0, de que te saquen la mierda en redes, de que nadie te vaya a ver a la cancha, ¿cómo haces, pues? Por eso o sea, por eso
2: te decía que es casi como si estuviésemos en un, en un bucle, en un loop. O sea, si, si no arreglas esto, tienes que caer en lo otro y si tratas de no caer en lo otro, mientras lo, mientras lo de menores no se arregle, tampoco te va a servir, o sea, tampoco vas a tener los resultados que quieres. Por eso es que tú, en otro programa, si es que se ponen a, entran a la biblioteca, a la biblioteca y a los archivos de mermeleros, van a saber que en algún momento hemos dicho que si vas a jugar con San Martín, ya más o menos sabes a lo que estás está jugando en, en la liga, ¿no? Que es a lo mucho aspirar por un cupo en el extranjero. Y por el otro lado, en el otro extremo, tratar de no descender. Pero no sale de esos últimos puestos del, de la tabla, la San Martín. Y, y es muy jodido, pues. es, muy, es muy jodido cuando quieres hacer las cosas bien, pero hay otros factores que no te, lo, no te lo permiten, ¿no? El fútbol peruano necesita una revolución. Y una revolución donde, o sea,
1: literalmente necesitas que Thanos venga, haga así, elimine el torneo peruano, hermano, y hay que volverlo a hacer desde cero. Porque, o sea, elimina Copa Federación, Copa Oro, Copa Plata, Torneo de Reserva, Liga 1, Liga 2, Copa Perú. Y hay que reestructurar todo. Ahora, el mafioso este de Lozano no va a hacerlo, claramente, porque literalmente el 2020 era su oportunidad para que en el 2021 se haga un torneo decente. Empiezas con una Liga 3, una Liga 4. No lo hizo, pues hermano, este año fue a jugar Copa Perú. Y ahí está el otro cupo para completar los 18. Porque si nos ponemos a analizar los formatos que han puesto eh, No han incluido Copa Perú de momento Y el torneo terminaría con 17 clubes No van a dejar que terminen en un número impar Porque esa huevada de jugar con un equipo que descansa es una huevada
0: Como, como ambos han dicho ¿no? la, la, la reestructuración de Fuebrano tiene que empezar desde cero Es menores, es inversión, es gestión deportiva, gestión económica Porque todo eso... Lleva a que dejemos de ser una vergüenza a nivel internacional Y, valgan verdades, es bueno de que para tal caso a nuestro favor En el aspecto deportivo, únicamente enfocándonos en eso Creo que es bueno que se haya suspendido sí. la, la fecha doble Porque imagínate jugar con jugadores locales o sea, ni, ni siquiera se me ocurre cuál sería el once Podría poner al arquero, este un par de delanteros tal vez o sea, podrías poner, tendrías que
1: basarte en lo que ha llamado Gareca, o sea, Carvalho o Cáceda, que son sus arqueros. Los cuatro centrales, en teoría seleccionables, son del extranjero. O sea, tendrías que recurrir a la sombra Ramos, que está lesionado y que ha jugado hasta las huevas. Pero de ahí, o sea, y seguimos avanzando en las posiciones y, y no encuentras nada, hermano. ¿Quién va a ser el 9? Va a jugar Farfán Roto? ¿Valera? Este, yo ya no escucho que hablen este del engreído acá del señor Cáceres, Matías Azúcar. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Está borrado el mapa?
0: Oye, ¿cuándo ha sido mi engreído? ¿Qué pasa? Pero...
1: Señor, señor, usted hablaba de azúcar y me decía, mira que ha metido gol, mira que metió hat-trick, mira que no sé qué. Ahora está borrado, señor, ya no habla de azúcar. Acá el periodismo y esto es para la persona que una vez hace meses me refutó que el periodismo no pone jugadores. El periodismo pone jugadores. Matías Zúcar jugó en un municipal así. Metió un par de goles. Su primo lo promocionó. Lo promocionó. Gareca lo llamó de suplente. Ni siquiera lo convocó. Y lo vendieron a Austria. Y ahora de Azúcar, Río
0: Nanay. Bueno, muchachos, nada. Cerremos el programa de hoy. Este. Después de el defogue y la aparición de Prado Modo Brutalidad. No, un nuevo personaje que se ha unido a. A Mermeleros Podcast. Este, uh, gra gra grata sorpresa, quiero decir. Grata sorpresa. Pero bueno, la, la opinión la dará la gente. A ver qué, qué opinan de... Prado, modo brutalidad. ¿no? Hay que usar el hashtag, ya saben, gente. Pero bueno. Nada, nos despedimos, este, muchachos. Eh, ya cerramos esta, esta edición. La próxima semana hablaremos de Champions. Hablaremos de... Si pasa lo del TAS, que creo que... Probablemente sea la subsiguiente semana. Eh... Hablaremos de la Copa Libertadores que va a jugar Ayacucho contra, contra Gremio, su primer partido, o sea, su primera derrota, zorro causa, pero es lo que va a pasar. ¿Algo más que agregar muchachos, Richie? No, eh, nada, nada más que agregar realmente.
2: Creo que hemos dicho todo <risa> lo que teníamos que
0: decir. Eh, nos despedimos, ya saben, nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Eh, pueden encontrar este y cualquiera de nuestros programas En Spotify, en Apple Podcasts Y en cualquier sitio donde elijan Escuchar sus podcasts Y bueno, nada muchachos Nos vemos, saludos Besitos, abacho, cuídense Usen mascarillas miserables, lávense, bañense Y abachito para todos Bye bye